0: Quarto Sardo. Eine ungeplante Reise durch Italien. Von und mit Niklas Dodo. Es ist geschafft. Allen Plastikschalen zum Trotz. Das Laboratorio strahlt nun im neuen Glanz. Dafür konnte ich nicht bei der Dinkelernte dabei sein. Aber das war mir aufgrund meiner Kopfschmerzen ganz recht. Nur die Dinkelerntefeier sollte ich jetzt wirklich nicht verpassen. Kapitel 34. 20. Juli. Heute fängt es an, Emma besser zu gehen. Ihr Strahlen ist zwar noch nicht wiedergekehrt, aber mir scheint, dass sich ihr Kopf etwas erholt hat. Sie tut mir so leid, dass ich ihr am Nachmittag anbiete, sie zu massieren. Dabei hasse ich es zu massieren. Als ich ein Kind war, hatte meine Mutter immer wiederkehrende starke Migräneattacken, die sie für mehrere Tage außer Gefecht setzten. Mama hatte sich dann einfach in ihr abgedunkeltes Schlafzimmer gelegt und versucht, die Stunden irgendwie zu ertragen. Nicht selten musste sie sich aufgrund der starken Verspannungen im Nacken und Rücken übergeben. Sie stellte keine großen Ansprüche an uns und hat diese Zeit meistens im Alleingang bewältigt. Wenn ich heute darüber nachdenke, schäme ich mich fast, dass ich mich als Kind nicht mehr um sie gekümmert habe. Wenn es jedoch sehr schlimm war, dann bat mich meine Mutter darum, sie ein wenig zu massieren. Ich hopste dann aufs Bett und begann in kreisenden Bewegungen die völlig verhärtete Rückenmuskulatur zu kneten. Wobei das Wort verprügeln wohl eher zutrifft, denn meiner Mutter konnte die Massage gar nicht hart genug sein. Ich benutzte selten die Finger, da sie einfach nicht genügend Druck ausüben konnten. Als Kind habe ich es geliebt, dann kreativ zu werden. Zuerst kamen die Fäuste, dann die Ellenbogen, später die Füße zum Einsatz. Für meine berühmten Massagen mit den Füßen konnte ich später auch meine Tante Miri begeistern. Teigroller, Schöpfkellen. Unsere Küche wurde zum Geheimtipp für unbekannte Massagegeräte von mir auserkoren. Und meine Mutter ließ mich gewähren, solange ich weiter ihren Rücken damit malträtierte. Zeitweise schaffte sie es sogar, mir den Floh ins Ohr zu setzen, später doch mal Masseur werden zu können. Doch nach unzähligen Migränen, die für meine Mutter bestimmt weitaus schlimmer gewesen sein mussten als für mich das Massieren, verging mir die Lust irgendwie daran. Und das schlechte Gewissen plagt mich manchmal noch heute dafür. Und eben deshalb hasse ich es, Massagen zu geben. Emma nimmt mein Angebot an und wir bitten Nora und Vera, das Schlafzimmer freizumachen. Es ist nämlich der einzige Ort, an dem man halbwegs Platz für Ruhe und für sich findet. Obwohl es Emma so schlecht geht, weigern sich die Mädchen, ihren Film im Wohnzimmer weiterzuschauen. Ich kann es nicht fassen und vor allem kann ich nicht fassen, dass Emma den Mädchen zuliebe sogar auf ihre Massage verzichten würde. Vera, Nora, Mama, è molto mal oggi. Vera und Nora, Mama geht es heute sehr schlecht, sage ich den beiden und versuche, an ihr Mitgefühl zu appellieren. Doch die beiden sind nicht zu bewegen und beharren darauf, im Bett zu bleiben. Ich hätte sie schon längst aus dem Zimmer getragen, doch das steht mir hier nicht zu. Wir warten also, bis der Film 20 Minuten später fertiggeschaut ist und können dann in Emmas Schlafzimmer gehen. Möget ihr dafür Schuldgefühle haben, wenn ihr so alt seid wie ich. Ich lasse meine Entspannungsplaylist laufen, mache für uns beide Tee und nehme etwas von dem Massageöl, das Emma mir gegeben hat. Kurz nachdem ich angefangen habe, ist sie auch schon im Land der Träume und atmet tief vor sich hin. Nora schaut währenddessen gespannt über meine Schulter und tapst still durch das Schlafzimmer umher. Sie wollte uns nicht alleine lassen. Daher durfte sie unter der Bedingung der völligen, absoluten Lautlosigkeit im Zimmer bleiben. Erstaunlicherweise hält sie sich an diese Abmachung und macht keinen Mucks. Die Massage endet, als meine Playlist durchgelaufen ist und Emma schon lange in einer anderen Welt. Ich frage mich, wann sich ihr das letzte Mal jemand so zugewendet hat. Nur für sie da war. Ich bin überzeugt davon, dass viele Leiden darauf zurückzuführen sind, dass der Körper sich eigentlich nach Zuwendung, Aufmerksamkeit und Liebe sehnt. Daher beginnt Heilung nicht nur bei einer Medizin, sondern ich glaube schon bei dem Arzt, der sie verordnet dem Menschen, der sich Zeit dafür nimmt, sich unsere Beschwerden in Ruhe anzuhören, uns zuzuhören. Schade, dass es immer weniger Ärzte zu geben scheint, die sich dieser Verantwortung bewusst sind oder dieser Verantwortung aufgrund von zu wenig Zeit und zu vielen Patienten nicht Herr werden. Nicht nur, aber auch deshalb halte ich die alternative Medizin für eine wichtige Säule in unserem Gesundheitswesen, denn dort wird sich für die Patienten oft weit mehr Zeit genommen. Ich habe versucht, Emma so viel Aufmerksamkeit in diesen 15 Minuten zu geben, wie es mir möglich ist. Und das beinhaltet auch 15-minütiges Schweigen. Keine leichte Übung. Ich bitte Nora, ihrer Mama noch fünf Minuten Schlaf zu gönnen und sie erst dann zu wecken. Ohne zu meckern nickt sie und geht mit mir hinunter. Als Emma eine halbe Stunde später etwas verschlafen in die Küche schlurft, scheint es ihr besser zu gehen. Die Migräne ist nicht weg, aber das erste Mal seit Langem liegt wieder ein kleines Lächeln auf ihrem Gesicht. Wir nutzen diese frisch gewonnene Energie und gehen ins neu geordnete Laboratorio zum backen. Bis in den frühen Abend hinein rollen und kneten Anna, Mona, Emma und ich die kleinen gelben Teigbällchen. Und es zeigt sich, dass auch Brötchenbacken meditative Züge haben kann.